0: Wie van, ons, wie van jullie hoop uh, dat hierdie jaar een beter jaar as laatste jaar gaan wees? Ok, nie dat laatste jaar als bad was nie, ek bedoel nie dat het slechte jaar gewees nie, maar het is baie goed om te zien dat die mens wil vooruit gaan. Nou, as jy, as, jy die, as jy een beter jaar wil lees verlede jaar, beteken dat jy moet andere dinge doen as wat jy verlede jaar gedoen het. Beteken, en in ons context van veroogendse reeks wat veroogend begin, is, as jy nie leer om anders te kyk nie, om anders te sien nie, gaan jy jare selfde wees. Net verskillende, net, net, net ander nuance, net ander uh, dinge wat gebeur, maar die, die patroone gaan nie selwe wees. En so, hierdie reeks is een kort reeksie oor twee, wat ons noem visie, to, of uh, 2020 visie, en, um, dat ons kristalhelder kristalhelder uh, visie het, of waarin ons op pad omdat daar so baie visie dinge is in hierdie tyd, wat ons aandacht van ons aftrek, die hele tyd is, dat is so baie distractions, Waarom moet ons visie crystal clear wees, nou ek het alweer gewonderd, waarvoor staan 2020, en ek vergeet toen om voor Pieter Nodee en voor Elise en de klomp van die optometristen die in ons gemeente te vraag, maar toe, toe google ek het self, en wat interessant is, is um, as jy bijvoorbeeld 200 visie het, dan beteken dit op 20 voet kan jy eers sien wat ander mens op 100 voet kan sien want dan word het 20, 20 visies om te sê, dit is een normale manier van sien, jy kan voor jou kyk, jy kan focus, jy kan weet wat voor jou aangaan. Maar sig is een groot probleem, ek het toe ek jong was, eindelijk baie baie klein, toe ek in die laarschool was, het ek baie fysische challenges gehad. Ek het gehakel, ek het verskrikkelijk erg gehakel, ek het baie erger gehakel, as die gemiddelde persoon het gehakel, ek het van jullie al vertelde van, um, jy weet, as die gemiddelde wat hakkel, een hond sien voorbijhakkel, dan het altyd gesê, dit het daar gegaan in die hoho hond, Ek het gesê, het is jou hond weg. Maar ek het julle al afgevertel, dit is nie die enigste challenge wat ek gehad het. Nie, ek het groot motorische ontwikkelingsprobleme gehad. My, die dokter het van kleins afgesê, het graad 2 is, so jy moet nog een judo doen, want dit gaan jou groot motorische ontwikkeling help. En ek het oogprobleme gehad. Ek, ek, kon nie, ek, kon, ek, ek het nie vandag vreselik oogprobleme nie, maar ek onthoud destijds, oogtoetse was deel van my leven, toe ek baie klein was en ek staan hier die fabrieks defect, die voorhele volgend, uh, maar die fabrieks met die nieuwe identiteit, <laughs> dankie toch daarvoor, maar ek onthou van kleins af, het, het my maal en my so afdop gauw, en, en ek denk die gevaar dat hulle begin raak sien, toe ek en af my maal sê, die, wanneer verweide sy die, uh, die sykerpot en die toilet uit, tot sy enig gaan kyk, en sê, my is die extra toiletrol, wat vir vloer staan, um, en uh, ek het, en uh, Ek het sekere dinge getoen wat my ouders so'n bykie bezorg gemaakt het oor hoe my sigrere gewerk het. En hulle is bykie bekommer na oor gewees, en hulle het vat my veroogtoetsen, en um, ek kom toe achter dat my rechteroog is eindelijk die groot probleem. En die, die tannie wat daar my die, die oogtoets laat doen, geef my so'n dingiekie wat lyk soos a, a doom blikkie se so, so kopie, jy weet se so, 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 so dop, en so sê, sit my op jou linkeroog. En ek sit my op my linkeroog, en, en, en sy so sê, van sy sê vir wat jy sien, en ek sien niks sy herinner my toe, of wees toe gelukkig my op, ek kyk in die verkeerde mier, so ek draad jou net om, <lacht> en ek, uh, en toe ek in die rechte mier kyk, toe sien ek dan iets, maar het, het baie gelijk soos daai, ek, ek, ek kon die boonste paar goed herken, maar ek kon nie, ek kon nie die onderste goed reddig lees nie. Wat was die oplossing vir die probleem? Ek gaan toe graad 1, om graad 1 toe met die bril. En, um, maar dis nie al nie, omdat my rechter oog probleem was, my linker oog is heel te fijn, maar my rechter oog was probleem, moest ek, een bril draan, nou jy weet, as jy een bril draan, die bril is nie, dan loopie, so afdraan en permanent, he, eh? en dit is half een weerd gevoel gewees, en, uh, maar omdat my rechter oog een probleem was, moet ek een hechtpleister op my linker lens plak, ek bedoel, die brilse lens bedoel ek, en so my rechter oog kan oefen, so dat hy kan oefen om nie leid te wees, nie. ek kom achter die kinders het my half begin vir my op een stadium, weet, want ek, 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 as ek nou terugdenk, ek denk ek, ek lyk toos een cyclops, wat denk ek loop afdraan, die hele tijd, en um, in elk geval, Uh, dis, dit is uh, wat ek gehad, en rikkie terug het my oog baie mooi recht kon die bril later afval, en die um, ding het eindelijk baie, baie uh, goed geloop, maar my rechter oog is vandag nog enkel een challenge, my collega spot my, want um, hy uh, weet, hulle kan allemaal die tekst van die bybel, wat hulle, as hulle prik, hulle van die boord aflees, ek, ek kan het nie lees nie, ek kan het so net net nie lees nie, ek kan het te stadig lees, julle gaan baie vannig voorby my gaan. Maar my dag het gekom, wat my oog betref, waar ek voor allemaal gewijs het, hoe goed my oog eindelijk is. <laughs> en dis die dag, toe oosteriogram wat julle gesien het, die 3D-prente, wat julle weet, wat net so'n klomp kleer is, dus dit niekies wat ons daar sien, dit is net so'n klomp kleer, en dan weet jy, dat as jy nou mooi focus, en jou oog so weird maak, en jy verloor eindelijk somal, die oomlik wanneer jy begin, visie julle sig verloor, dan, dan verander het ewerskeelik alles. Dan sien jy diepte, dan sien jy ewerskeelik a prentjie, jy sien goed, wat jy nie van tevore heb, en raak gesien het nie. Nou, aangezien ek anyway half keel was, kon ek het goed net so sien. Baie vinnig. Tot frustratie van my jylle familie. Want het vat hulle heel wat langer om te sien wat ek kon sien. My sisse het gesien, man, jy praat so met nonsens, da's niks, jy weet. Jy, 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 jy verbeel jyself. En, 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 tot ek natuurlijk later van gesê het wat ek sien, ek sien een visie, of ek sien een brommer, of ek sien een, een klomp blomme, of wat ook al, en, jy weet, drie weke later, en sien sy dit ook, en weet sy nou ek was recht. Maar hierdie ding het my nogal baie geleer, oor wat, oor wat geloof precies is. Want die geloof is so, dat baie mense kyk na Jezus, of kyk na die Bijbel, kyk na die wereld, kyk na die realiteit, en hulle kyk, en hulle kyk, en hulle kyk, en hulle kyk, en hulle sien nie twee hulle sien nie plat, hulle sien nie dit wat jy kan sien, hoor, voel, raak, hulle sien nie dieper, die daar is nie diepte tot wat hulle sien nie. En hierdie mense, wat dit kan raak nie, dit is nie dom mense nie, hulle is nie onnoosel nie, dit baie keer goeie wetenskapelikers, dit mense wat, wat baie intelligent is, wat ook goeie oe het, andersins, wat 2020 visie het, andersins, maar hulle kan nie die diepte raak sien nie. Nou kom ek oor net gauw, gau, wie van julle, as jy nou die oosteriogram, die 3D print, wie sien gewoonlik die 3D gedeelte? Ok, wie, wie, wie sien dit nie? Ek wil nie, oh, ok, so 50-50. So, so eh, -50. uh, Nou, die van jylle wat nie kan sien nie, geloof maar net die wat jylle kan sien. Dit is eindelijk hoe geloof werk. Nie almal van ons het die self te vermoe om God ewig goed waar te neem nie. Dit is oké. Okay. Maar weet jy wat, as, as jy door die donkere tijd gaan, en het is veel moeilijk om God raak te sien bijvoorbeeld, dan is dit oké okay om tijdelijk, tenminste vir de ruk, staat te maak op die geloof van mense wat jy vertrouw, wat sê, ek sien om raarig, ek vertrouw om raarig. Ek bedoel nie dat jy nie vir jouself moet dink nie maar ons denk betek hier heeltemaal te individualisties oor geloof. En daarom het nie allemaal van ons diezelfde vermoe om God te observeren nie, om sy tenwoordigheid te beleef nie. That's alright. Maar vrienden, as ons een beter jaar wil nie als vlede jaar, een dieper jaar, een jaar waar ek beter groei, waar my familie kan sien, wauw, ons pa, ons man dien ons redag hierdie jaar met confidence en met nederigheid, en waar pa redag kan sien, wauw, kiek hoe groei die kinders. As ons redag so'n jaar wil nie, waar ons ontwikkel, dan betekent dat ons moed Leer om dieper te kyk, ons moet leer om anders te sien, ons moet, ons moet seker maak dat ons ons sig oefen en uh, dat, dat, dat ons leer om rechter, kijk en, en dit is ter loops, dit is wat eigenlijk waar meeste van die, in die gemeente gaan, infusion waarmee ons bezig is, ook sê ons awaken en um, on root, Uh, ons bybelschool wat ons het, is, het alles te maken met om ons allemaal te help om Jezus duidelijker te sien, om, om beter sicht te heen, so ons beter besluit um, uh, te kan neem. Ek heb nog van Anruud gepraat, en ek het vir die ouwens gesê, hulle hoef het nie in die afkonigings te sitte, want ek gaan het soms in die boodskap noem. Maar dit is een vir die dinge wat jou sicht verbeter, is natuurlijk die bybel. En um, ons het daarom begin ons die 5de februari, woensdag aan die 5de februari, begin ons hierdie jaar met... Um, Met, met die reeks, ons gaan bykie hierdie jaar op die Oud Testament focus, ons het nog net op die Nieuwe Testament gefocus, een jaar het ons uh, Genesis 1 tot 11 gedoen, maar dit is al. So ons gaan die drie Oud Testament boeken neem, wat die heel meeste aangaal word in die Nieuwe Testament. So vir die Nieuwe Testament was hierdie, was hierdie belangrijkste boeken. En dit is die boeken Genesis, die Ternomium, en Jesaja. So die eerste kwartaal gaan ons net Genesis doen, die hele Genesis. En weet... Uh, geen sys 1 tot 11 nie, jy hoef nie in te skryf, of, jy hoef nie nou in te skryf daarvoor nie, jy kan niet woensdagavond, die 5de februari opdag, het gaan 150 rand per persoon wees, en jy is welkom om ons te join, maar, hier is die belangrike ding, ek wil vanmorgen vir jou vraag, hoe lijk jou sig? Hoe lijk jou visie? Nou, in die Bijbel het ons een verhaal, wat gaan oor blindheid, en sigt, Daar is eindelijk heel wat soke in die bybel, maar vir my is die meest prominente ene, die ene wat afspel in Johannes 9, nou, ek gaan eerst veel een bykie achtergrone overgee, en dan gaan ek veel hier en daar, dat ek een paar punte, en dan sal ek daarmee een paar tekstgedeeltes lees. Maar Jesus is saam met sy disciples, en hy breng blinde persoon om toe, en hy, hy sê, hoor hierdie persoon is blind, en, uh, en sy disciples vragen, vir hy, as gevolg van wie sy is, is, hy blind, sy ei of sy ouwe sin, want in daai daar het hulle gegloe, dat dit is die son wat jou syk maak, dit is die son wat jou blind maak, dit is een te En uh, Jésus schiet natuurlijk hier die in die voet. En hy sê, dit werk nie so nie. Die Heer het sy eie redes waarom jy die persoon nie kan sien nie. En uh, dan uh, spoeg Jésus op die grond en maak so 'n modder met sy, met sy uh, vinger en hy smeer het op die blinde sy gezicht. En hy sê vir hom, gaan was jou in die saloon bad en dan kom jy terug. En die ou gaan was hom toe en toe hy die, die modder van sy oor afweer, toe daar licht vir hom op, hy kan sien. En hy gaan weer een klomp interessante goed. Hy hy loop in die fariseërs vas. En die skrifgeleerdes, Johannes die Evangelie praat van van die Jode. Hy loop in hulle vas en hulle sê vir my, maar jy, hoekom sien jy? En, en hy sê, "Wao, hierdie ou was daan. Hy het nie geen weet wie dit is nie. Um, weet en hy het modder op my oë gesit en jy nou kan ek sien." En toe gee hulle hom 'n gewellige gas. Hulle ondervra hom, hulle loop sy ouers in en hulle ondervra hulle wat hulle verstaan nie wat gaan hier aan nie. En, en natuurlijk het Jezus hierdie op die Sabbat dag gedoen, so hulle is achter Jezus aan om om te vervolg, weet, hoe kom het hy hierdie goed op die Sabbat gedoen? Maar die ironie van hierdie story, dat is een groot stuk ironie in hierdie story. En dit is, dat die geestelike leiders van die tyd, die mense wat veronderstel is om die skrif te ken, hulle het nie sig nie. Hulle is blind. Hulle ken die skrif. Hulle is baie godsdienstig. Maar hulle sien net twee dimensies. Hulle ken al die feite, maar hulle sien nie die diepte van God nie. Hulle het nie werkelijk, werkelijk die visie wat hulle nodig gehad. Het nie. Want Jezus sê vir hulle in hoofdstuk 8, as julle God aanvaard, sal julle my aanvaard. En dan gebeur die volgende. So ek, das, das, da's drie dinge wat ek vir oogend uit die tekst uithaal. Wat ek, wat ek wil oor praat as het kom by geestelike blindheid en geestelike sig. En die ironie in die tekst is, die geestelike leiers is blind, en hierdie armzalige persoon wat blind was, saam met sy fysische sig, het geestelike sig ingedregen. So die heel eerste punt, wat ek belangrijk is om oor te praat is, en, en dit gaan oor, wat is die primaire ding wat jou blind maak? Dat is baie dinge wat ons kan blind maak, dat ons die sekere realiteiten nie sien nie. Maar voor oogend praat ons met, mee, met, met, met mekaar, ons als godsdienstige mense, en daarom is het belangrijk om die volgende ding van mekaar te sê, godsdienst maak jou blind. Dit is wat gebeur met die, met, met die skrifgeleerders en die verseers. In Johannes 9 vers 16, dan staan daar partij van die verseers, sê toe, hierdie man kom nie van God nie, dit is nou Jesus, want hy hou nie die sabbadag nie. Nou, hoor mooi wat het hier gebeur, So hierdie ouwens aanvaard Christus glad nie, hoekom nie, want hy train, train nie op in oor met hulle godsdienstige reels nie, soos het hulle godsdienst verstaan nie, soos het hulle graag beklaai dat dinge moet realiseer nie, in hulle godsdienstige wereld, Jezus pas nie daarby in nie, en um, Johannes, in, net so paar te verder in vers 35 gaan sien ons, en toe hy omkry, vraag hy vir hom, dis Jezus vraag vir die blinde, Gloe jy in die sien van die mens? Dit is nou aan die einde van die story, nou als omtrend klaar is. Hy het geantwoord, wie is dit meneer, so dat ek in hom kan gloe? Jezus het vir hom gesê, jy sien hom, dis hy het met jou praat. Die man sê toe, ek gloe jyre, en hy het hom aanbid. Toe sê Jezus, ek het na hierdie wereld toe gekom met die oog op beslissing, so die wat nie sien nie kan sien, en die wat sien, kan blind word en kom ons begin by die laaste gedeelte, so die wat sien, kan blind word, onthou hy verwijs hier na die story wat afgespeel het, hy verwijs hier na die skrifgeleerders en die fariseers, mense wat dink hulle kan sien, daarom noem hy hulle dus mense wat sien, mense wat, wat dink hulle kan sien, is gewoonlik die blindes, mense wat so seker is van hulle self, wat so seker is dat hulle, wat so oortuig is dat hulle hierdie ding recht het, dat hulle, dat hulle hierdie ding verstaan, dat, 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 hulle, dat hulle eigenlijk amper kokkie raak daar oor, dis gewoonlik die mense wat blind is, En Jezus sê, ek het gekom om sig te bring. Ek het gekom so jy die wereld kan sien soos wat hy is. Ek het gekom so dat jy die realiteit kan waarneem. En natuurlijk is die boodskap van die ganse teks is dat Jezus is die een wat vir jou sig gee. Nie net in hom nie, maar om die wereld beter te verstaan. Maar sien godsdienst kan jou blind maak. Want sommige mense gebruik godsdienst om net hulle eie selfsichtige begeertes mee te bevredig dit om vir hulle sekere sekerhede te gee, om vir hulle sekere macht te gaan gee, om hulle lewendstijl te kan rechtverdig of justify. En sikke mense raak vreesbevange, wanneer dinge verander. Wanneer God nieuwe dinge doen, raak hulle vreesbevange. En omdat hulle mense wat vreesbevange is, raak agressief, hulle begin uh, beklein vir hulle eie macht, maak hulle pessimistisch. Hierdie ouwens het pessimistisch geraak, dit kan nie God wees wat die optreden heet. Dit kan nie een wees wat gebeur nie. Wat het er met jou gebeur? Vraal over die blinde ouwe. Wie het jou gezond gemaakt? Dit is onmoendlik. Want as jy godsdienst misbruik vir jouself, dan beteken dit, jy, jy daar kan een stuk bijgeloof in vervat wees. As ek net hierdie dinge doen, as ek net gereeld kerk te gaan, sal God my sien. As ek net hierdie goeders doen, dan gaan dit ok wees. Maar mensen moet 20-20 visie as mense wat nie net wat nie net sig soek nie, hulle soek die ene wat die sig kan gee, hulle soek verhouding met die heren. So godsdienst, as jy godsdienstig is, as jy godsdienst beoefen vir jouself, beteken dit, daar is voorveronderstellings in jou, jy het een lens opgesit, wat jou gedeeltelijk blind maak, wat maak het jy nie als kan sien, soos wat, soos wat het rechtig is nie. Hulle is vrees bevangen oor niewe dinge. Want as hulle, hulle besef, die fariseers besef, as hulle Jesus aanvaar, dan moet hulle hulle jylle denkpatroon verander. Daarom, kom maak Jesus jou sig ook, kom maak, 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 maak jou, jou sig ook, maak jou, en maak jou oor oop. Ek praat met die goeie vriend van my, Jan Erasmus, hy het hierdie vakantie, in december het hy een uh, paar mense Israel toegevat, uh, mooi goeie Afrikaanse christen mense, en hy, hulle kom toe daar so in, uh, daar naas en uh, die van julle wat al samend ons was, hulle dit onthoud, die van julle wat uh, volgende jaar samend ons gaan, julle gaan het sien, is, daar in naas is daar so a klein Nazareth village, wat hulle noem, waar hulle die, uh, die dorpie, waar Jesus groot geworden het, so bykie gereconstrueer het, en hulle is, Jan sê van, hulle is toen nou daar, en Uh, hierdie is christen mense. En daar is een vroukie, wat vir hulle so'n mooi leesinkie gee, en so diep uit haar hart uit, hy sê dit was so touching, en sy praat oor, oor racisme, en hoe, en hoe verkeer dit is, en hoe dit, dit glad nie versoen kan word, met die evangelie nie. En allemaal is half bevoen, en het en het is een buurveel oomlik, en toe hulle uitstap, stap Johan so achter een van die vrouwens, en sy kyk op en sy sê, mense kan sien, ons is nie in Afrika nie, want ons in Afrika was in die kaffers, allang al hierdie goed is gebreek. Geestelik so blind soos een mol. Staan in een geestelike context en sien Christus nie. Kijk kom mis. Want haar verstaan van God, is dat iets te maken moet dat God aan haar kant is. Of dat God tegen die mens is wat van sy nie hou nie. Of wat ook al, haar voorveronderstellings maak haar blind. Sy kyk, en sy kyk, en sy kyk, en sy dink sy kan sien, maar sy is blind. In vers 35, um, excuse, ons het die gedeelte gelees, um, die fariseers was blind, want hulle sien ook nie die blinde man nie, hulle sien nie om as een mens nie, ek bedoel, het jy gewonder as ek, As ek nou reddig weet jy oor die sabbat was, maar ek sien hierse ou, wat blind was, van geboorte af, terloof, was hy blind en nou sien hy, sal ek meers high five, ek sien, hey man, jou, wat het gebeur, vertel my, as ek blie jy kan sien, en dan sal ek nou reddig later vraag, by the way, weet jy nou op die sabbat, die weet, wat ek nie net gaan vind? Maar dat sal tenminste saam om hom celebrate, maar sien, hulle vrees, hulle voortvormen hulle blindheid, maak hulle blind vir die menswees van hierdie persoon. Hulle celebrate, eenvoudig nie saam met hom nie. Hy raak die opbeek van hulle godsdienstige rigiditeit, wat recht en wat verkeerd is, dis wat vir hulle belangrijk is. Nou, recht en verkeerd is nie onbelangrijk nie. Maar dis nie die primaire ding nie. Mensen sê, baie keer vir my, ja, alle godsdienst is eindelijk gelijk, want moreel leer hulle allemaal die selde ek, wow, 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 jy verstaan dit helemaal verkeerd, want godsdienst gaan nie in die eerste plek oor moraliteit nie. Het gaan nou om gevind te word, dier God, om een verhouding met hom te staan. En natuurlijk is dit daar dan, een ethiek, waar al uitvloeie, of course, Maar geloof, het gaan nie oor recht en verkeerd nie. Het gaan oor, sien jy Christus, oor ons. Nie net in die kerk nie, waar jy werk. In jy vergaderings, in jy beplanning, in die goed wat jy doen. Sien, hierdie ouse sig, is vir die kerkgeleerdes een bedreiging. Die werk van God is eindelijk vir hulle een bedreiging. Maar as een tweede ding, wat ons moet onthouw. As ons 2020 sig wil hee, 2020 visie wil hee, dan moet ons bereid wees om as een edioot of een vijand gesien te word. Dit is rechtig belangrik. Kom ons lees net hier die te tekstgedeelte. Nou, ek gaan nou hoofdstuk terug in Johannes 8 in, want daar praat Jezus oor dat hy die licht vir die wereld is. En die hoofdstuk is eigenlijk die dekkie tafel vir die negende hoofdstuk. En daar so sê Jezus, hy sê, ek weet jylle is die nageslag van Abraham maar julle wil my doodmaak, omdat my woorde nie ingang by julle vind nie. Julle like nie wat ek sê nie. Nou reageer julle en julle rechtverdig julle eie gedrag, met behulp van godsdienst. Ek praat door wat ek by die vader gesien het, en julle doen, wat julle by julle vader, later sê hy vir hulle, dit is die duivel, dit is julle vader, wat julle by die vader gehoor het. Maar in hoofdstuk 9 vers 15, terug by ons story, by die blinde persoon, <coughs> die fariseers het hom ook weer gevra, dit die blinde persoon, gevra hoe dit gekom het, dat hy kan sien, hy het hulle geantwoord, ek het, hy het klei op my oog gesit, en, en het my gewas, en nou sien ek, en hierdie oude, dit is eigenlijk al komisch, hoe herhaal die oude, hierdie story telkens, wat die fariseers vra die hele tijd voor, ma, maar ek, ons verstaan nog nie, wat het hy gebeur, en hierdie arme oude, lyk like so'n bykie soos die idioot, want dit nie antwoord nie, hy weet nie wat om vir te sê nie, al antwoord wat hy het is, ek was blind, en nou sien ek, deal daarmee, I don't know, ek weet nie eens wie die ouwe is nie, maar hy moet die profeet wees, sê hy later in die tekst. So, hy, en jy kan sien, hy hy is, hy is, hy is, is glat die bestand, en hierdie ouwe is een geweldige intellektuele vermoens nie, hulle kruis om, dan van die kant af, dan van die kant af, dan, dan is hulle met sy ouwers bezig, dan van boor, dan van onder, al die ouwe die hele kant sê, is. sê, sy weet die, uh, ek weet nie, ek was blind, en nou sien ek, en sy ouwers doen die cellen, Sê nie, ons, ons weet nie eigenlijk wat die aangaan nie, maar ons weet, hy is blind gebore. Want jy, as jy 2020 visie het, dan loop jy vast in die blinde meerderheid. Wat nie verstaan wat jy sien nie. Met hierdie osteriogramme, ek kom achter, jy kan vir iemand nie eigenlijk verduidelik om die drie dimensies raak te sien nie. Jy kan, jy kan vir hulle sê nie, jy moet my oor oefen, oefen en traai verskillende goed. Maar dit is al wat jy kan doen. Jy kan nie eindelijk vir hulle sê, en hulle het nie sê, nie kan jy niks daar aan doen nie. Hulle moet het selfs sê. En so jy, jy loop vast in die, die verwarde meerderheid, vir wie jou sig een groot probleem is. Of jy is betekker betek die blinde persoon, en jy sien nie raak, wat een sienende persoon vir jy probeer sê nie en later in die hoofdstuk vers 24 en 25, dan staan daar die jode, toe, tweede keer die man wat blind was geroepen vir hom, gesê, praat die waarheid voor God, ons weet moos, hierdie man is een sonder, verwijsende na Jesus, daarop het hy gesê, of hy een sonder is, weet ek nie, een ding weet ek, wel, ek was blind in Ousine, ek sê het vir die soveelste keer, vers 34, en hy sê die vir hom, jy is vir jou geboorte af, die ene sonde, en jy wil ontstaan en leer, en het om uitgeband, sig, sal altyd een bedreiging wees vir mense wat nie sien nie. En daarom, as ek en jy geestelike visie wil hee, wat moet ons bereid wees om in minderheid te wees? En baie keer ons, ons kan net vir iemand verduidelik, wat ons glo en verstaan, hulle dit ook so verstaan, en wie partijmense gaan nie het nie. Ons probeer partij keer die hele man die kerk te hip wees, te cool wees met die wereld, te in, te, te net soos hulle, ons vergeet dat ons is in hulle oog eindelike idiot, ons is die idiots van die wereld, soos die blinde ou, hy het net die antwoorde gehad nie, trouwens, soos my sissy wat vir my gesê het oor die 3D print, ek is, ek het Elyssies, sê sy, jy is delusional, wat sy vir my gesê, totdat sy dit drie weke daarna hem ook sê, Toe besef, sy, sy wat verkeerd was. Baie min kere, ek het nooit een feit in my sissie geween nie. Hierdie is enigste een. Ek kan kan denk. Maar, maar daarom kan ek en jy, daarom sal sig, altyd in ons pad staan, of liever ons, ons onwilligheid om in die te wees, of om iemand sy vijand te wees, sal in ons pad staan, dat sig vir ons opdaag. As ons graag wil inwees by die meerderheid, sal sig nie vir ons opdaag nie. Jy gaan later net so blind soos hulle wees, want jy, jy, jy gaan hulle probeer, please, onbewuslik of bewuslik, die hele tyd. En is altyd van die snaaks, so ons christene geloof wil cool maak. En is ook al right, ek bedoel, dis baie wonderlijke dinge van ons geloof, obviously, wat die wereld sal en kan reen leid, en ons moet dit vir hulle uitleg, dis baie belangrik. Maar allemaal wil warriors vir jere wees. Weet jy hoe min kom die woord warrior in die bybel voor. Bitterman. Wie weet kom baie meer voor? Skaap. Niemand wil een skaap vrede wees nie. Nee, nee, warriors, mighty men. <laughs> nee, he. is maar een skaap, bieke onhoesel, baie leiding nodig. As jy nie bereid wees om dit te wees nie, sal sig nie vir jou opdaag nie. Of uh, Paulus, sy grootste manier waar. Uh, hoe hy myself identificeer in sy briewe, is hy sy slaaf. Hy begin al sy briewe so, byna allemaal. Romeine brief, sêker sy hoofbrief, ek sy slaaf van Christus, geroepen apostel. Hy sê dit in direct elke keer, ek sy slaaf. Hoekom kan hy dit sê? Want hy, hy, hoekom het sig vir hom opgedaag, en is baie, in Paulus' geval is het baie snaaks, nee? want hy, hy was verblind geweest vir een paar daad, totdat Ananias vir hom kom bid het, en die skille van sy oe afgeval het, en dit is ook symbolisch, dat die skille van sy oe afval, toe sien hy Christus duidelik. En omdat Christus om een nieuwe identiteit gee, kan hy waag om homself een slaaf te doen. Trouwens, baie van die kerkvaders, net voor die middeleeuwe, ek weet nie of julle al Google prankies geseen het, van hoe like Augustinus, of um, Thomas Aquinas in die middeleeuwe, en so het julle achtergekomen wat so weird hairstyles die ouwens gehad. Die kerkvaders, dit, so, dit lyk net soos, a, dit is kaal geskeer die boon, net, net so, rot, net so heilau type ding. Nou, ek sê nou heilau, maar dit, 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 dit staan gedeeltelik vir heilau, maar die grootste rede was, in die dag het hulle slawe sy haare so geskeer, dat kan weet, daar loop slaaf. Soal die kerkvaders het gesê, ons is een slaaf van Christus, ons probeer nie inwees nie, ons, ons, ons is ok om idiots vir die heren te wees, ons gaan ons haar ook so snij, so as mense hulle sien, so, so, ja, dat ok, ek is ek, ek, een idiot vir die heren, ek is ok nou mee, en hier het my een nieuwe identiteit gegeen, het gaan nie oor wat ek rei nie, het gaan nie oor waar ek bly nie, het gaan nie oor wat ek aantrek nie, ek gee nie om nie, ek ok daarmee, dat die wereld denk, ek is een As jy nie bereid is om niks te wees, dit is ook om Jesus in Matthäus 18 vir die ouwe sê, as jy nie, bereid is om te veranderen soos kinders te word nie, sal jylle nooit die koninkrijk in ingaan nie, wat bedoel hy, praat nie daarvan, jylle moet gloos as een kind nie, daar frase, kom daar in die Bijbel voor nie, terloops, het gaan oor nederigheid, as jylle nie bereid is om, om, om as een financieel of ekonomisch onproduktieve wees soos kind gesien te word nie, as jy nie bereid is om min te wees nie, sal jy nooit groot wees nie, om een sterk geloof te heen met jy soos kind wees, nederig nie op jou plek. Niet soos vandagse kinders nie. Nederig op plek. Dit is een jare terug, so toe ek nog baie jong was, en die aardse koos nog warm was, maar dit is nie vandag mee so nie. In my daad jy ouders gefrees, vandag vrees ouders hulle kinders. Word die so nie. Ek wil, uh, hierdie punt wil ek afsluit net dier, te na, dit is my van die beste geestelike boek hierdie, wat ek in my leven gelees het, Fyodor Dostoevsky, het die boek geskryf, die Idiot, <laughs> en Dostoevsky, was, was een christian filosoof gewees, eindelijk, hy het stories geskryf, en in sy stories, het hy sy geloof weergegeef, hy was so intellectual, dat selfs in die jare van die Eistergoduin, in die Russische um, lande, het hy, toe hy die woord God, en die woordeboek uitgehaal het, en kerke is toegemaak, en niemand mag glo nie, het die, hulle die fout gemaakt om Dostoevsky en Tolstoy sy boeken te behou. Dit, dit het die kerk gered, dit het hulle geloof gered. En Dostoevsky het hier die geskryf, die idee, dit, dit kom voor as heeltemaal een sekulare story. Maar dit, dit vertel die story van uh, Prins Moushkin, wat um, in Sint-Petersburg saam met die, die adel van Rusland meng, maar hy, hy is so ook oor tussen die mense, hy probeer altyd die vrede bewaar, hy kom oor als hierdie naïewe ou, en kyk soort van maar bykie neer op hom, hy, hy is nou prins wil aanvaar hom, maar eindelijk denk hulle nie veel van hom nie, en hy word gereeld in die boek die die geklap, omdat hy probeer om um, argumenten en verneinige bekleierheid as mense te stop, en slaan hulle Maar soos wat die boeken aangaan, so baie die mekaar boek, is nie fijn so'n greid boek om te lees nie, frankly, maar dit is ongelooflike boodskap. En later kom jy achter dat, soos wat die story aangaan, is hy eindelijk die, mense, is die persoon wat dier die ander mense vertrouw word, in die geheim sniekele na toe. Soos moet Dikodemus in die nacht en vraag om advies. Maar die openbaar maak al om een idiot. En dis Dostoevsky's punt. punt. Prins Moushkin is een type van een Christus virgier. Hy is die idiot. In die oor van die samenleving. En as ek en jy nie bereid wees om soos hierdie blinde ou, betek net geen antwoord te heen nie. Soos die idiot voor te kom nie. Dat is dan sig nie vir ons opdaag nie. En ek hoop redig waar dat hierdie jaar vir die een sal wees waar jy, is, waar jy sig sal toeneem. Vandaag praat ons net so'n bykie oor die theologie van sig en vir geestelike in sig. Volgende week gaan ons praktie sê oor hoe reageer ons gemeente daarop en watse challenges gaan ons vir mekaar gee hierdie jaar? Maar die derde ene keer is my so belangrijk, en dit is, die geestelike sig dra ons dier leiding. Geestelike sig dra ons dier leiding, en die voordek het tekst uit, die feestheers, excuse, vele lees, wil ek net een stikje achtergrond, die feestheers is, al die boek is geskryf, laat 50's, vroeg 60's, na, na Christus, <clears throat> en, uh, Everse was to soort van die, uhm, was 'n baie, baie belangrike hawe stad in Klein-Asië. In die tyd van Domitianus, waar openbaring geskryf is, een paar jaar later, in 95 na Christus, was, was Everse die hub van keizervereering. Het was vroeger ook so gewees. Nou, hy word geskryf in die tyd van keizer Neroe. Wat hy terribel ou was. En hierdie ouens het swaar gekry. As jy Openbaring 2 lees, dan kan jy sien, die Here begin by Efese. Hy waarsku Hy sê julle het julle eerste liefde verloor. Hoekom? Want keizer Domitianus het hulle geweldig verdruk. Hy het hulle laat lei. Hulle het baie swaar gekry. Hulle het hulle lewens verloor vir die Here. En dit was in die 60er jare also trouens Nero speel net so belangrike op rol in Openbaring as Domitianus wat later eers regeer het, want toe Domitianus die Christene begin onderdruk het, het hulle het die aan die tyd van Koning Nero tot en met 68 na Christus. So, hierdie ouds het zwaar gekry, en Paulus skryf vir hulle. En hy skryf, hy begin met een ongelooflike stik oor die uitverkiezing in hoofdstuk 1, hy sê vir hulle, wie wat die Heer het voor die aards fondamente gelees, het hy julle uitgekies om heilig en onberustelik vorm te wees, hy, hy het um, julle geseen met al die geestelike seningen van die geest, en dan gaan hy so af, 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 en dan kom hy by vers 18, en dan sê die volgende, hy sê, ek bid, dat hy julle geestes oor so verhelder, dat jylle kan weet wat hy hoop sy roeping inhou, wat hy reikdom daar is in die heerlijke erfenis, wat hy vir die gelovigis bestem het, en hoe geweldig groot sy kracht is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Nou onthou wat merkwaardig is, is hy skryf hier in gelovige mense. Hy het reeds Christus aanvaard, hy het reeds gedeeltelijke sig, maar dis asof Paulus wens in die wil nog vermenigvuldig, wil nog exponentieel toeneem, dis asof hy sê, jylle sien al, die dier, namelijk Christus, jylle sien om al, jylle is dier om, maar jylle, maar jylle, jylle het om nog nie toegelaat om jylle oor werkelijk in totale omvang oop te maak nie. Hy sê ek bid dat die heren, jylle gelovig is, vir wie ek skryf, vir wie ek lief is, wie ek gaan het vir wie het gaan keiret vir 2,5 jaar. Handeling in handelingen 19 vertel vir ons die story. Ek bid dat, jylle, dat God jylle geestes oor soos verhelder, so dat drie goed sal sien. Jylle sien reeds Christus, maar dat jylle om sal toelaat om jylle oor oop te maak, so dat jylle kan sien wat sy hoop, sy roeping inhoud. Hoe amazingly rijk jylle is in hom, terwijl jylle zwaar krijg, terwijl het met jy moeilik gaan. En ek bid, dat jy sal besef, hoe groot die kracht is, wat een voorrecht is, om met die God van die heel in jou leven, binnen jou rond te loop, en door sy oor naar die wereld te kyk. Ek wens jylle geestes oor kan verhelder word. En daarom is iemand wat gedierig mouw om die braaflijns vieren, jy weet, vergelijk het met die pessimisme van die fariseers en die skryggeleerders, nie, God kan nie heen wees nie. Ek is een gelovige, maar oh, Ramaphosa is so nie moeilijkheid, ek weet nie, het gaan hierdie land gebeur nie. Jy moet nou kies wat wil jy wees, gelovig of pessimisties. Want sien, maak saak wat gebeur nie. Een in my 2020 vision is iemand wat buiten toe stap en sê, ek, ek kyk op, in haar boe sien ek Christus op die troon. En ek kyk af en ek weet, hy is die rots waarop ek staan. En jy kyk terug, en as jy terug kyk, sien jy die kruis van God goed vir jou. En jy kyk voor en toe, en jy sien Christus vir jou vink. Tot in die eeuwigheid. Iemand met geestelike sig praat anders. Sy doen anders. Sy maak haar kinders anders groot. Wat hulle nie doen nie, is hulle sê nie die ene kant hulle glo en dan maak hulle, die andere kant maak hulle opmerkings alsof God glad nie bestaan nie. So ons gloe christelik, maar ons lewe atheisties. sig was een verskrikkelijke belangrijke ding dier die kerkgeschiedenis gewees. En nou was in die 6 de 7e eeuw, was daar een monnik geweest, een heilige, hy is genoemd Sint Dylan. En hy, hy wou een lied skryf, oor, hy het besluit om een lied te skryf, oor God wat die licht is vir hom, en die licht vir die wereld, en hy het vooral teruggewees aan Sint Patrick toe, wat sekere dinge gedoen het vroer in die geschiedenis, dit nie op hierdie stadium nou belangrijk nie. En hy wil het celebrate hier die song wat hy geskryf het. Maar, daar is een ander probleem wat Sint Dylan gehad het. Hy was bezig om blind te word. Hy was bezig om sy fysische sig te verloor. En dis wat gemaakt het, dat hy die sang op die oomblik geskryf het. En hy die sang net genoem, hy het om die tekeken Kelties geskryf het, in Ierland groot geworden en hy is later vertaal in Engels, en die song's naam is net, Be Thou My Vision. Be Thou My Vision. Jere, ek kan nie meer sien nie. Wees jy my sig. Laat jy teenwoordigheid my licht wees. Weel, ek moet wel sê, hierdie song is my baie persoonlijk, want ek heb my vrou die week in die kar gerei, en toe ons hierdie song luister, toe begin ek, Chanks is a baba, want Ek ken iemand in ons gemeente wat bezig is om aan sicht te verloor. Maar is iemand wat ek ken, wat seker oor die sterkste geestelike sicht beskik wat ek ken. Sy is my geweldige inspiratie, maar toos nie kan ry, to kan, to kan ek nie help die tranen oor my gesicht noem nie, uh, loop nie. Want ek denk in hierdie song, Be Thou, my vision. Ek wil vir julle vraag, as julle veroog net in beginsel, ons gaan volgende week prakties gesels, om beginsel volgende die recommitment te maak, om net voor die Heere te kniel, die ene wat vir ons sig gee, die ene wat vir ons sy teenwoordigheid gee, wat die licht op ons pad skyn, mag 2020 vir jou jaar wees, waar jy besluit, jy gaan die Heere voor oe hou, jy gaan na hom kyk, jy gaan, gaan al die andere distractions, gaan jy net so'n bykie van jou weg hou, jy gaan jou oe op die Heere hou, so dat hy jou lei, so dat hy vir jou sig geeft, so hy jou geestes oog sal verhelder, so dat jy 2020 visie sal ontwikkel. Ek het het ook nodig. Mag ons mekaar help, en mekaar anspoor. Maar ek wil hy, ons moet net na hierdie sang luister. Kom ons luister na die woorde, dit is een gebed, die, wat hierdie oubid, en dit is so, in so mooi ou Engels, maar dit genoeg wat verstaanbaar is. So kom ons luister dit, en gebruik hierdie as een gebedsgeleendheid, kom ons praat met die heren, Jy wende Heere, Jy hoor ons harte Heere, en Jy hoor ons gebede, en al wat ons vanmorgen vir Jy wil vraag is, Heere, dankie dat Jy ons oog oopgemaak het, help ons om duideliker te sien, help ons om meer te sien van Jy. En Heere, as die vanmorgen mense is wat, wat Jy nog nie sien, as Jy ware lichtgever nie, dan bid ek hier ook hulle oor sal oopmaak, dat jy hulle oor sal open, so dat jy kan sien vir wie jy is. Jy wil ons, want ons oor toe blij sit, as daar er enige een van jy is, wat vanmorgen het jy leven wel herkommit, of vir die eerste keer kemmit, die die Heere, die een met licht gee, die een wat ons oor oopmaak, wat ons oopmaak vir realiteit, as jy vir die eerste keer realiteit wil sien, soos wat het werkelijk is, kniel aan sy voete, doen wat die blinde ou gedoen het, aanbid om, val voor om neer. So Heere, ons doen het nou, allemaal van ons saam, ons aanbid u, Heere Jezus, geef ons u licht, in Jezus' naam,